0: Welkom bij de podcast van Vlak na Vlammend. Ik ben jullie host, Leon en Sjerp. En ik geloof dat iedere fantastische relatie met een ander begint bij jou. En daarom neem ik jou mee in de wereld van zelfliefde, genieten, ontspanning, taboes, sensualiteit en nog veel meer. Luister je mee? Superleuk! Even een disclaimer voordat je deze podcast gaat luisteren. Want deze podcast is opgenomen dat ik al de reis aan het maken was... richting het klooster. Dus dat betekent dat ik eerst op de pier was... waar behoorlijk wat mensen en rolkarretjes en zo waren. En de rest van de aflevering heb ik opgenomen op de boot... met behoorlijk wat soundeffecten van wind en andere geluiden. Dus... Als je denkt van nee, dit is geen luisteren, zet hem alsjeblieft af en luister de volgende. Dit komt niet heel vaak voor. Alleen ik voelde op dat moment van hey, ik wil deze podcast nu maken en nu online zetten. En als je denkt van sound effect, klinkt super leuk. Ik ga kijken of het op deze manier wat voor me is. Ga hem lekker luisteren en ja, veel plezier. Welkom bij een nieuwe podcast. Superleuk dat je weer luistert. Momenteel zit ik op de pier. Dus het kan zijn dat je af en toe inderdaad mensen hoort. En trollies voorbij hoort komen. En misschien nog allemaal andere geluiden daarop bij. Dus ik hoop dat je dat niet erg vindt. Maar dat geeft ook wel weer een beetje sfeer weer. En dat vind ik zelf ook altijd wel heel erg leuk als dat het doet. Ja, ik zit dus nu momenteel op de boot te wachten. En deze boot die brengt me naar het eiland hiernaast, naar Koosamoei. En op Koosamoei ben ik de eerste keer geweest in 2013. En in 2013 had ik net een uh, half jaar daarvoor een hele goede vriendin verloren in een auto-ongeluk. En... Ik merkte dat ik enorm vastliep. Ik had heel veel huilbuien, Ik sliep heel erg slecht. Uh, Ik had heel veel onrust in me. En het het ging eigenlijk best wel bergafwaarts met me. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, Maar wat ik wel wist was dat toen mijn partner en ik in 2008 zijn gaan reizen. Dat we toen een Duitse monnik tegenkwamen van twee meter lang. En die vertelde ons, in tijden van moeilijkheden, in tijden dat je het niet meer weet, zoek dan de stilte op. Zoek dan de stilte op in jezelf, in een een klooster, in een afstroom, in een plek. En toen de tijd had hij ons dit adres gegeven. En um, Ewald, mijn partner, die had dat onthouden. En die um, zei zo tegen me van... Liever, het gaat momenteel echt helemaal niet goed met je. En daar was ik ook me eigen heel erg van bewust. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed hoe, wat ik er dan wel aan moest doen. Of hoe ik hiermee om moest gaan. Want verdriet is natuurlijk iets wat gewoon heel erg lastig is om daarmee om te gaan. En dat hebben we ook niet echt goed geleerd. Het is vaak... Uh, tranen drogen, wegstoppen en al dat soort dingen. En toen um, zei mijn lieverd, weet je nog wat, wat die monnik tegen ons zei tijdens onze wereldreis? Als je het niet meer weet, zoek dan de stilte op en ga naar dit klooster toe. Dus ik had zoiets van ja, ja, wat, ja wat heb ik te verliezen? Ik voel me nu toch al zo slecht, dus ik kan het net goed gaan proberen. En dus ticket geboekt, vrijgenomen van werk, en daar gingen we. En de eerste keer was vond, vond ik echt super spannend. omdat ik echt geen idee had wat me te wachten stond. En wat ik daartegen zou gaan komen. Of ik heel veel donkerte in mezelf zou tegenkomen. Of heel veel angst. En de we- het, het is dus een week lang dit klooster. En het is dus echt alleen maar stilte. En deze stilte wordt ingevuld door meditaties. En de meditaties worden hier al afgewisseld. Dus dat betekent dat je een half uur een loopmeditatie hebt. En dat je het andere half uur een zitmeditatie hebt. En ik ga even kijken of ik al op de boot kan. Want dat is misschien wel fijn. Want dan kan ik vanuit daar gewoon rustig verder praten. Ik weet niet of onze boot al bijna gaat. Hmm. Oké, ik ga zo verder. Oké, ik zit op de boot. En ik heb net even getest. En het uh, het schijnt dat je me goed kan horen. Dus dat is fijn. Ik zit dus nu midden op de oceaan. En uh, de boot schommelt vrolijk heen en weer. En je hoort de zoemende motor op de achtergrond. Waarschijnlijk ook de wind die in de microfoon af en toe terecht komt. En verder heb ik uitzicht over een eindeloze zee. En ik denk dat dat hier zo'n graadje of 27 is. Maar ik heb half schaduw, half zon. Dus uh, dat komt helemaal goed. En even denken, waar was ik precies gebleven? Volgens mij dat ik de eerste keer inderdaad het klooster heen ging. Ik weet nog de tweede dag. En de tweede dag was er aan het eind van de middag was er iemand en die kwam en die gaf een love and kindness meditatie. En een love and kindness meditatie is eigenlijk een meditatie om jezelf te vergeven voor dingen die je niet kon doen. Voor fouten die je hebt gemaakt, maar die je niet expres hebt gemaakt. Voor de momenten dat je het gewoon eventjes niet wist... en misschien verkeerd gehandeld hebt. En ook om liefde aan jezelf te geven. Want ja, wanneer geven we nou echt liefde aan elkaar, aan jezelf? We zijn vaak heel erg goed aan liefde aan een ander geven. Maar liefde aan jezelf geven is vaak een van de allermoeilijkste dingen. En tijdens deze meditatie is het dus als allereerste dat je je jezelf... In beeld. En dan vergeef je jezelf. En je geeft jezelf liefde. En je gaat al die fases zeg maar door. En dit wordt gewoon begeleid. Dus dat kan je gewoon naar luisteren. Dus dat is echt super fijn. En dan de tweede die je voor je mag nemen. Is iemand die heel veel voor je betekende. En op dat moment zag ik het beeld van mijn allerbeste vriendinnetje. Die was overleden door een auto-ongeluk. En... ...op dat moment kon ik haar ook vergeven. Haar vergeven voor dat ze was weggegaan... ...en dat dat helemaal niet de bedoeling was... ...en dat het ook heel erg pijn deed... ...en ook heel erg gemeen voelde... ...want ja, wat wat moest ik zonder haar? En door dat besef... kon, ...kon ik aan mijn rouw gaan beginnen omdat ik daarvoor niet echt... Um, en ik was me hier ook helemaal niet van bewust... dat die boosheid daardoor zat. En um, dat die verlatenheid daardoor zat. Dus het was ook, ik kon er ook niet bij komen. Omdat ik gewoon alleen maar die pijn voelde. En onder die pijn daardoor zat inderdaad die, ook die boosheid. En het, en het verdriet. En het, 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 het niet kunnen begrijpen. Het, 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 het niet kunnen vatten. Echt al die verschillende lagen waar je mee te maken hebt natuurlijk met, met rouw um, zie je vaak niet want het, het grootste gedeelte wat je voelt is gewoon de pijn en dan de pijn adresseren en helemaal goed begrijpen wat er nou eigenlijk echt gebeurt, dat is vaak heel veel stappen verder en um, ja dus dat die meditatie zo binnenkwam um, kon ik voor het eerst rouwen. Echt trouwen. En toen kwamen ook de tranen. En toen kwam ook het verdriet. En, en het was toen zo bijzonder. Want ik heb daar denk ik in die. Um, in die hal van het klooster. Een geruim een uur. Heel hard gehuild. En alles verdriet. Alle boosheid. Alles wat er allemaal onder en achter zat. Mocht er op dat moment voor het eerst. Allemaal zijn. En. Dat was gewoon zo bijzonder om te ervaren. En ik merkte op het moment dat ik daar doorheen was. Kon ik ook weer gaan zien dat het leven wel ook mooi kan zijn. En dat het leven niet alleen maar rauw is en pijn en verdriet is. En toen kwam er weer ruimte om de mooie dingen te zien. Ik denk dat het toen op dag vier was, dat ik uh, daardoor het bos heen liep en dat ik zoiets had van wauw, het groen lijkt wel groener. De vogels lijken wel mooier en harder en hoger te zingen. De liefde die ik in mezelf voel en om me heen voel lijkt wel veel groter te zijn. Dat was zo bijzonder om weer te kunnen ervaren. Vooral na zoveel maanden rouw en zoveel maanden pijn. En vechten tegen de pijn zonder te zeggen van... Oké pijn, je bent hier en je mag hier zijn. Uh, Probeerde ik het gewoon telkens weg te stoppen omdat het gewoon te pijn deed. Omdat het gewoon veel te moeilijk was. En doordat er daardoor ruimte kwam in dat klooster... En dat ik met mijn eigen gedachten zat. En daar doorheen kon ademen. En dat het doorheen kon werken. Kwam daar weer ruimte voor liefde. En kwam daar weer ruimte voor leven. Voor mijn eigen leven. En begon ik ook inderdaad meer dankbaarheid te zien. Voor de lessen die ik samen met mijn vriendinnen geleerd had. Voor de groei. Voor het afscheid. Voor ja allerlei verschillende dingen... waar ik toen in één keer bij kwam. Dus dat waren mijn... inzichten van de eerste keer... naar het klooster. En de tweede keer was... in 2016. Dat we toen daarheen gingen. En... in 2016 was... was het een ander pad. Het, het, het leven was toen makkelijker. Um, het was meer vanuit nieuwsgierigheid... En het was ook meer um, de balans weer in mezelf terug te vinden. Ik merkte dat ik daarvoor een enorme grote periode had gehad van werken... en van drukte en van allerlei verschillende dingen. En ik mocht mijn ruimte gaan vinden in mezelf. En hoe kan ik ruimte in mezelf vinden als ik thuis ben? En dan moeten honderd en één dingen gebeuren er je hebt alle taken van de dag iedereen wil je zien, iedereen wil je afspreken je moet van alles doen dus daar kon ik die ruimte absoluut niet vinden Dus toen kwam ik weer terug in het klooster inderdaad om gewoon een week lang in stilte met mezelf te zijn en doordat ik die stilte in mezelf weer kon vinden kon ik mijn eigen centrum vinden mijn eigen basis en ik hoop dat je me kan horen. Want de buren die beginnen een uh, conversatie. Maar uh, volgens mij komt, uh, komt dat wel goed. Um, dus die tweede keer was veel zachter. En ook de tweede keer was ik samen met Ewald. Mijn partner. En ik weet nog dat wij er um, voor gekozen hadden. Of nee, niet eens bewust ervoor gekozen hadden. We kwamen daar eigenlijk... De eerste keer achter dat we de eerste uh, ochtend duty samen hadden. Dat we dachten van nee, dat meen je niet. Want we merkten allebei van oh, we hebben eigenlijk ook heel veel ruimte nodig van elkaar. Om even te voelen van hey, wie ben ik zonder de ander. En daardoor gingen we eigenlijk allebei in ons eigen proces. En in het begin als je in het klooster ingaat. Uh, geef je je eigen op voor taken. Voor um, om... Uh, of om schoon te maken of om te vegen of om de abbas te gaan doen en ik had zelfs zoiets van oh de afwas doen, leuk want lekker met mijn handen in het water lekker bewust daarmee iets doen en die rust daarin pakken dus ik had zoiets van ik ga dat doen en uh, nou, de volgende morgen de eerste abbas staak, toen kwam ik bij de abbas terecht en wie stond daar? en wat stond daar en E, die had dus zonder dat ik dat wist en zonder dat hij wist dat ik de Alba-staak had genomen, had hij ook de Alba-staak uit, uitgekozen. Dus we kwamen inderdaad bij dat Alba-centrum bij elkaar en moesten eigenlijk al meteen heel erg hard lachen over hoe grappig dat, dat toch weer is en hoeveel we ook eigenlijk, eigenlijk op elkaar lijken. Maar dat is ook niet zo gek, want we zijn al heel lang samen. Ehm. Um, maar ja, sommige morgens samen al wassen, was echt top, weet je wel. Gewoon samen zijn en we hebben weinig woorden samen nodig. Dus ja, dat, dat er toen niet gepraat werd, was helemaal niet erg. Uh, alleen sommige morgens, als je gewoon helemaal niet zo lekker in je vel zit of je gaat zelf uh, door een proces heen, dan... Dan is het helemaal niet prettig om samen zo naast elkaar aan die ambas te gaan staan. En door dat proces heen te gaan. En ik kan me nog herinneren op één ochtend zonder naast elkaar af te drogen. En ik had echt zoiets van, ik heb even helemaal geen zin in je. Ik heb helemaal geen zin om te communiceren. En op whatever te gaan doen. En ik weet nog dat één naast me stond en echt zo'n lolbroek aan had. Want hij was de... Uh, borden aan het afdrogen. En uh, je moet je voorstellen dat zijn van die zilveren metalen borden. En dat als je ze afdroogt, dan kan je je eigen spiegelbeeld daardoor in zien. Dus die was hij aan het afdrogen. En hij blaast erop en je zo van. Goh, en daarna poetst hij het op en hij houdt dat bord voor zijn gezicht. Want ja, want we hebben daar dus ook geen, geen spiegels. En en hij zit daarvoor, dus haar te gaan doen voor dat bord. En ik kijk hem aan en ik moet toch lachen. Want ja, dan kan je ook gewoon niet in die zagrijnigheid blijven of, of in die boosheid blijven. Omdat het gewoon op dat moment het allerhilarischste is. Vooral omdat je gewoon niet aan het praten bent. Dus wij hadden met de twee echt dikkelol. En er was uh, een derde persoon bijgekomen om, omdat de toch wat groter was dan ze hadden, hadden verwacht. En die derde persoon die zag het ook gebeuren en die moest ook lachen. Dus, dus met z'n drieën hadden we echt de aller dikste lol. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet, niet de bedoeling van een klooster. Want het is juist natuurlijk het idee om helemaal in jezelf te gaan. En dat gebeurt genoeg. En juist dit soort momentjes tussendoor zorgde ervoor dat, dat je weer even kon gaan genieten, en ook het leven er doorheen kon voelen. En ja, dus die tweede keer was eigenlijk heel erg zacht. En nu is het dus inderdaad zeven jaar later. Wauw. En zit ik dus weer op de boot en weer naar datzelfde klooster toe. Maar zonder E, zonder mijn maatje. Dus dat wordt niet uh, geen grappen bij borden afwassen. Of... Um, samen naast elkaar achteruit de loopmeditatie doen en ja af en toe, <laughs> of af en toe nou ja, geregeld is, het, is mijn innerlijke kind ook altijd erg wakker en die vindt het altijd erg grappig wat er allemaal gebeurt om om heen en die is ook nieuwsgierig daarnaar en, en die vindt het ook leuk inderdaad om in die speelse buien mee te doen dus dan liepen we naast elkaar achteruit de loopmeditatie aan het doen en ja, de, 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 de combinatie was gewoon leuk. <lacht> Misschien snap je er nu wel helemaal niks van. Maar op zo'n moment, wanneer er geen gesprekken is, wanneer er geen prikkels zijn van buitenaf. Maar waar je alleen moet focussen op je ademhaling. Zijn dit soort mensen echt een feestje. En ik ben dus nu echt super benieuwd naar wat het deze keer weer gaat brengen. Uh, een gedeelte van mij voelt van... hey joh, is dit nog wel van mij? Is dit nog wel iets... waar ik... uh, weer nieuwe leringen uit kan gaan halen? Omdat, zeg maar... tussen 2016 en nu 2023... in die zeven jaar... heb ik heel veel... uh, plantmedicijn werk gedaan. En dus daardoor betekent... dat ik met... ja, uh, dat plantmedicijn heb gedronken... en daarin... behoorlijk wat... uh, ja, angsten, trauma's, duiveltjes en uh, ja, allerlei dingen wel ben tegengekomen in mezelf. En daarbij voel ik ook van hé, hey, het is uh, deze manier van meditatie en stilzitten en focussen is best wel mannelijk. En ik ben juist nu enorm ook bezig met mijn eigen innerlijke vrouw. Um, ...nog meer te laten ontwaken... ...en nog meer te laten connecten met de wereld om me heen... ...en ook het gedeelte dat... ...ik het niet meer alleen hoef te doen... ...en dat is ook echt een grote geweest... ...want het grote gedeelte in mijn leven... ...heb ik alles alleen gedaan... ...ik was groot, stoer, sterk... ...en ik had niemand nodig... ...en daar was ik ook heel goed in... ...om dat telkens weer opnieuw te bewijzen... ...totdat het, dat ik op een punt kwam van... ...weet je, ik kan het alleen... ...ik heb dat allang bewezen... Maar weet je, het hoeft niet meer. Ik hoef het niet meer alleen te doen. Het mag mag samen. Je mag om hulp vragen. Je mag zeggen van, hé joh, het gaat niet zo lekker. Ik heb je hulp nodig. Of nee, ik weet niet hoe dit moet. Kan je me helpen? En op deze manier vind ik het ook heel veel fijner. Dus vandaar dat ik me dan afvraag van, hé joh, is dit nog mijn manier? Is dit nog de manier die bij me past? om acht uur per dag in stilte te gaan zitten focussen op mijn ademhaling. Dus daar ben ik echt super nieuwsgierig naar. Omdat ik ook... Nou ja, ik wil ook gewoon dansen met het leven. En dansen in mezelf. En een week lang geen muziek. En muziek is echt mijn, maar ja, een, een van mijn grootste passies... waar ik echt wel echt enorm blij van word. En um, ja, gewoon mijn eigen practicen... Um, Zoals yoga en zoals de Qigong. Maar misschien komen er wel momentjes dat ik zeg van... Hé hey joh, ik uh, interageer gewoon een beetje feminine power in mijn um, closer practice. Dus ik ga even even kijken hoe dat zich gaat uitpakken. Ik ga het sowieso even wat luxer aanpakken nu. Want um, het, het, het bedgedeelte, zeg maar het gedeelte waar je slaapt, is... Alles behalve comfortabel. Het is, het is wel een bedvorm. Maar het is, als het ware is het gewoon een plank. En dus je slaapt ook op een plank. En daarop ligt een rieten matje En dan heb je nog een houten kussen. En een deken om je s'avonds warm te houden. En ik heb dat nu twee keer gedaan. En ik heb het ervaren. had de t-shirt, had de ticket. Weet je? En ik was zoiets van, nee, ik hoef niet meer zo rauw. Ik weet hoe het voelt. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het heb gedaan. Maar het hoeft niet meer. Dus nu heb ik zelf een een dun matrasje meegenomen met een heerlijke grote zachte kussen. Dus ik ik kijk er nu al naar uit dat ik vanavond gewoon daar op slaap. En niet op mijn houten kussen. (laughs) Dus dat soort momentjes daar, daar kijk ik al naar uit. En ik heb ook voor mezelf wat extra mango's ingepakt. Uh, want het eten is zeg maar... Iedere dag krijg je... S'morgens krijg je Dus dat is eigenlijk een soort soep. Met allerlei verschillende soorten groenten in. En... Uh, S'middags krijg je dan een lunch. En dat zijn vaak... Een combinatie van diverse thaise curry's... En een salade. En dan s'avonds... Uh, krijg je thee... Met een banaantje. kan. En... Um, ja, Dus ik was aan het voelen van waar zou ik zelf nog behoefte aan hebben en toen kwam ik langs de fruitstand en ik had van ja die rijpe verse mango's die gaan mee want ik denk dat als ik op dag drie of vier zit en ik zit er misschien even niet zo lekker in en ik kan mezelf tracteren op een mango, wauw dat gaat toch zo'n feestje worden. Dus die heb ik gewoon heel lekker meegenomen. En uh, ja, dus straks lever ik mijn telefoon in. En dan heb ik ook gewoon een week lang geen telefoon. En dat is ook wel een dingetje. Want ik ben natuurlijk zo gewend ook vanwege... Inderdaad, podcast inspreken, mijn werk, posten op Instagram... Uh, verhalen schrijven, zichtbaar zijn. Al dat soort dingen. Of en het gaat gewoon een week lang offline... Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Dat is ook alweer echt een hele tijd geleden dat ik gewoon een week lang zonder mobiele telefoon ben geweest. Dus ja, dus ik ga jullie laten horen wanneer ik weer terug ben en wanneer ik weer geland ben in deze hectische wereld. Dan ga ik jullie natuurlijk weer op de hoogte stellen van hoe het is geweest en wat ik heb ervaren en... Uh, Voor nu hebben jullie alvast een impressie kunnen krijgen van hoe het was. En ja, een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. En als je hier vragen over hebt, stuur me gerust even een berichtje. Dat kan je doen via de e-mail leonesherp.apestartje.gmail.com Of via Instagram of via Facebook kan je me natuurlijk ook altijd vinden. Nou, doei! Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Vlak na Vlammend. Ik hoop dat je weer inspiratie eruit hebt gehaald. En al heb je nou zoiets van, ik wil hier meer over leren. Ik wil hier meer over weten. Stuur me een berichtje. En ik ben benieuwd wat ik voor jou kan betekenen. Een hele dikke knuffel.